0: Ahojte priatelia a nepriateľi a známi, neznámi, ja vás vítam u ďalšej epizódy Kajo vs. svet. Dúfam, že sa máte všetci dobré, ja sa mám vynikajúco a to hneď z viacerých dôvodov. S tým, že šťastí to aj súvisí to, že minulitečne som sa neozval, za čo sa ospravedlňujem, ale naozaj všetko to má svoje odôvodnenie s tým, že jedna z takých vecí bola rekonštrukcia tej mojej izby, ktorá trvala neuveriteľných 6 týždňov, ale po včerajšku už oficiálne je dokončená, úspešne dokončená. Už sa tam dajú len nejaké detaily, ako zrkadlo, čo sme objednali a takú som si predstavoval na stenu drevenú mapu sveta, no to všetko vám postupne budem ukazovať aj na mojom Instagrame. A ďalej, z čoho som ja bol absolútne pav, šoku, nechápem. Naozaj nechápem je, že mám úspešne za sebou predmet štatistika. Tí, ktorí ju mali niekedy na vysokej škole, tak vedia, čo to je za veľmi hnusný predmet, ktorý sa nielenže ťažko učí, ale nechce sa vám ho učiť. A naozaj nechápem, jak som to dokázal ešte k tomu na Bčko. A na to som sa intenzívne pripravoval 10 dní, Čiže bolo málo toho času, do toho tie robotníci tu robili do večera a nejako po celom dni už človek bol rád, že vôbec dýcha. Čiže asi to tak spravím, že si ešte dám nejaké um, podcasty do zásoby, aby som sa mohol k vám pravidelne prihovárať. No a uh, ešte by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať za spätnú väzbu na posledný podcast sa Aťkolub takovou Bolo vidieť, že vás to... Bavilo počúvať, mňa to neskutočne bavilo nielenže strihať, čo je akože niekedy dosť náročné a komplikované, ale v tom dieli... Som sa cítil neskutočne dobré a naozaj som rád, že to vyšlo tak, ako to vyšlo a že vám Aťka mohla niečo bližšie približiť. Neskutočne mi sadla, je to naozaj kopa pozitívnej energie a ak to počúva, tak pozdravujem. No a teda my sa môžeme pustiť na dnešnú tému, ktorá je už ako z názvu viete pasy a víza. Je to možno také dosť podceňované téma alebo... Neláže podceňované, ale také, že na čo by som sa mal nad tým pozastavovať, veď mám, okej, okay, pás, mám občiansky, keď tak nejaké to povolanie do krajiny, keď idem do nejakej špecifickej, ale je tam niečo zaujímavé vôbec na tom? Do tejto epizódy, dokedy som si nerobil takú rešeršu, tak som si to myslel aj ja, ale práve ma preklapilo koľko zaujímavosti a informácií je práve o pasoch, o vízach a podobne. A teda postupne si teda všetko povieme. A paradoxne som sa aj dozvedel také informácie, čo sa týka z nejakej tej uh, hospodárskej geografie, že koľko existuje rôznych organizácií alebo hospodárskych spoločenstiev, voľného obchodu a podobne. No každopádne sa k tomu všetko postupne dostaneme. Takže čo by som také povedal, tak samo o sebe pas. Vieme čo je to ale doslova že už prvá zmienka o nejakom cestovnom doklade sa údajne hovorí už v Biblii, no respektíve píše už v Biblii. Nie som nejaký svatý, tak keď tak, my to môžete potom potvrdiť. Píše sa to tam, že keď Nehemiaš dostal povolenie na vstup od Perského kráľa do Judei a k tomu vlastne dostal dekret, ktorý mu zaručoval ochranu v tej krajine. Čiže dal by sa povedať, že to povolenie bolo niečo, aj tá ochrana niečo ako dnešné cestovné doklady, no oficiálny pravý pás bol vydaný v Anglicku v 15. storočí. No a keď sa ešte tak raz pozrieme na ten náš pás, hej, tak vidíme knížka, ktorá je červená, no až taká bordová, slovenský alebo český znak na tom, ale skúsme si položiť otázku, že prečo je to práve červené? Ale každopádne máme celkovo na svete... Štyri farby pasov a tým sú červená, modrá, zelená čierna. A teraz si k jednotlivým povieme, ktoré krajiny ich majú, prečo ich majú. Samozrejme, je tam veľmi veľa výnimiek, ktoré nedávajú zmysel, ale jednoducho je to taká. Začal by som tou farbou, ktorá nám je najbližšia, čiže červená. Červené pasy majú práve krajiny Európskej únie, okrem Chorvátska, tie majú modré, ale zároveň červenú majú aj Rusko a Čína a aj. Krajiny Antského hospodárskeho spoločenstva, čo je Bolívia, Kolumbia, Ekvádor a Peru. S tým, že čo sa týka tej Európy, tak červené pasy neboli hneď samozrejmosťou. Oni najprv boli také gaštanovo-hnedé, no na konci 70. rokov 20. storočia Francúzsko apelovalo na to, že to musí byť červené. Prečo práve Francúzsko, prečo práve Červená, neviem. <laughs> Ďalej, tu máme modrú farbu pasov. Táto modrá je typická pre karibské krajiny, následne krajiny Nového sveta, ako sú Austrália, Oceánia a podobne. Krajiny hospodárskeho spoločenstva Mercosur, dúfam, že sa to tak dobre vyslovuje, čo je vlastne Brazília, Uruguay, Paraguay, Argentína. Alebo krajiny, ktoré majú M- modrú farbu vo vlajke, čiže Ukrajina, USA, Izrael. No a máme tu zelenú farbu. Táto zelená farba je najviac charakteristická pre krajiny, ktoré vyznávajú islamské náboženstvo, s tým, že má to taký hĺbší význam, nakoľko v islamskej kultúre je zelená farba raja, ale samozrejme sú aj vynímky, keď sa pozrieme už na najbližšie Turecko. Te majú Červené dúfam, <laughs> teraz som sa seriózne zamyslel, ale áno, majú. Ďalej, máme výnimky ako Irak, Sýria, Afganistán, tie majú modré a Irán má červené. Následne, a zelenú farbu majú aj krajiny Ekovasu, čo je vlastne ekonomická komunita západoafrických štátov, alebo Tajvan a Uzbekistan. takže nech sa im ráči. No a poslednú farbu, tu máme čiernu, tá ma akože tak obavila z tohto, pretože keď si zoberiete, tak každý tuto má nejaký ten hĺbší význam. Napríklad to náboženstvo, krajiny Nového sveta, alebo nejaké tie hospodárstva, voľného trhu a podobne. Ale čierne sú z dôvodu praktickosti. Napríklad taká Zambia, Botswana, oni nemajú k tomu žiaden hĺbší význam, ale... Jednoducho je to, praktické má čierny pás. No ale máme aj Nový Zéland pod touto kategóriou, ale títo majú práve také už hĺbšie, pretože to je ich národná farba, takže preto majú čierne pásy. No a potom, čo máme také špecifickejšie to na zem, tak napríklad Sito, jasno Červený pás majú napríklad Švajčiari alebo Singapurci a následne Nory majú asi najviac farebný pás zo všetkých krajín sveta, nakoľko ho majú až v troch verziách, sa mi zdá. No a napríklad fínsky pás, ten je najviac zabavný pre mňa, pretože vy, keď otvoríte ten pás a budete rýchlo prechádzať tými stranami, tak tam je nakreslený los a tak uh, je tak ten los nakreslený, aby chodil, keď to tak rýchlo listujete. No. Každopádne, dám vám link do popisku tejto epizódy a môžete si to pozrieť, na ja toho sa mne veľmi pobavilo. No ale poďme sa pozrieť na silu tých pasov, pretože farba môže byť barziaká pekná, ale keď sa s ním nejako extra dostaniem, tak je ja nám to akurát tak na dve veci. Tak ako sme na tom napríklad my slováci, čo sa týka síly pasov a patrime do top 10 najsilnejších pasov, dokážeme sa bez víz alebo bez nejakých väčších komplikácií dostať do 180 krajín sveta a pre také celosvetové meradlo sa práve na to 10. miesto a na prvom mieste je Japonsko, Kto by to povedal a dáva to aj logiku že tým pánom sú všade, keď môžu ísť všade a dokážu sa bez problémov dostať do 191 krajín sveta, na druhom mieste je potom Singapur a najsilnejšia európska krajina, čo je hneď na 3. mieste je Nemecko tým majú 189 krajín. A potom už za nimi je Italiánsko alebo Fínsko. A teraz vám dám takú rýchlu otázku. Podľa vás, ak, z ktorej krajiny pochádza najlepšie chránený pas, že je ho najťažšie sfalšovať? Dávam 3 sekundy. Barabam, Je to Nikaragua. Nikaragujský pas, má 89 viditeľných aj neviditeľných ochranných prvkov. Takže toto račené skúšajte. <laughs> A čo je taký až bizar, tak oceánska krajina Tonga minulosti predávala svoje pasy. Nakolko ten tonský král chcel zvýšiť, respektíve chcel dať motiváciu na zvýšenie prímov do krajiny, tak voľne predával občanom aj neobčanom pas za 20 000 dolárov. Paradoxne to aj išlo celkom na dračku, lebo keď si zoberiem, že hej, že som nejaký proste mafián alebo niečo a proste potrebujem viacero, tak asi, radšej si zaplatím a dobrý, som z Tonga. <laughs> Ale už potom postupom času na krajiny, ako napríklad Hongkong, už neuzná Tento pas, čiže chudáci domáci Naozaj sú domáci Ale to sa nikam nedostanú A aká je moja skúsenosť s pasmi Teraz už aktuálne humornú No v tej V tom momente to bolo Dosť pre mňa trápne. keď uh, som nejako extra nevedel, že čo aj ako, keď som išiel do Španielska a Maroka, tak som práve do toho Maroka išiel cez slovenskú spoločnosť a ja som mal v tej dobe český pás, nakoľko mám dve občianstva, áno, je to stále možné. A neviem, proste ja som bol tedy taký vypadlaný, že absolútne som nevedel, že OK som Slovak aj Čech, alebo nemá Český páziní cez slovenskú spoločnosť, že vlastne môžem ísť do tej krajiny, keď od mňa budú vyžadovať vás. Naozaj ja som tedy takéto detaily riešil a prekvapivo som sa a nevedel nikde o tom dočítať na internete, pretože takúto banalitu by nikto neriešil. Tak som išiel do jednej cestnej kancelárie, nech mi poradia, aby oni na mne kúkli, že naozaj. A tak mi to už ne snažili vysvetliť a potom som to pochopil aj, že ja som tak uspravdelný. No dobre, ja občas také jednoduchšie chvíľky, to nazvem. No a teraz prejdeme na takú praktickú časť, nakoľko by som vám chcel dať aj niečo praktické okrem t- aj tých zaujímavostí, tak... Mám tu pár otázok, ktoré som si sám položil a aj sám si na ne odpoviem. Tak, ako si vybaviť pás a koľko to stojí? Kde si môžem vybaviť pas Na každom tom okresnom policajnom zbore to nazvem, neviem či presne okres, ale tam, kde sa jednoducho vydávajú občianské, tak tam si to viete vybaviť. No a koľko to teda stojí? Ak a máme čas čakať 30 dní, tak nás to vyjde 33 euro, pas na 10 rokov. S tým, že keď chytíte nejaké lepšie obdobie, že majú menej práce, tak vám to o mnoho vydajú. Napríklad mne to trvalo, tento môj poslaný slovenský už teraz, tak 4 dní. Takže... Není o čom, a to bolo nejako pred letom dokonca. No a ďalej tu máme, ak chceme do 10 pracovných dní, tak nás to bude stáť 66 eur a ak do 2 pracovných dní, tak 99 eur. Ďalšia otázka. Môžem mať dva pasy rovnakej krajiny? Áno, môžem. Slovenská legislatíva povoluje mať dva slovenské pasy. Z akého je to dôvodu, keď máte nejakú nežiaducú pečiatku alebo máte nejaké problémy, k návšteví krajín, tak môžete akože využiť tento druhý. To je akože jedna z, jedna z tých možností. A ako si o zažiadam, tak samozrejme prinesiem k policajtom, už to tak budem hovoriť, Občianský preukaz, ten prvý aktuálny pás a 33 euro. Dovidenia, máme druhý pas. Taká rada, napríklad určite, keď máte nejakú kombináciu krajín, ktoré so sebou, úzko súvisiať, napríklad krajiny ako India a Nepal, tak je dobré, keď si tie všetky pečiatky budete dávať do, jedné, do jedného pasu, pretože nie, ó, niektoré krajiny nechápuja, ak my môžeme mať dva pasy a mohlo by vám to spraviť menšiu šarapatu. A mám tu aj dokonca jeden mýtus a to, že ak máme v pase americkú pečiatku, tak je to najhoršie, pretože sa nedostaneme aj do krajín. Názvem to, akože teraz to veľmi z rezervrov do tých bombových krajín, ako napríklad Sýria, Irak a podobne. Je to mýtus, pretože najhoršia pečiatka je, keď máte izraelskú pečiatku. Pretože keď máte izraelskú pečiatku, tak vám zamietnú prístup, na do, aj víza do krajín ako Libanon, Sýria, Alžírsko, Irak, Irán, Afganistan alebo Pakistan. Čo to vlastne znamená, že ako stinke tak vybabrať alebo podobne, tak najlepšia možnosť je tá, keď napríklad budete na letisku alebo keď budete prechádzať cez hranice Izraela, tak mu poviete no stamps. A on sa vás opýta, že prečo a vy mu tak vysvetlíte. Samozrejme, nepoviete, že idete do nejakej vojenskej krajiny, lebo to by vás ešte tak zdrušilo, ale, ale povedzte, že vaše pasy jednoducho, keď majú tu pečiatku, tak je to také komplikovanejšie. A aspoň, ak to popisoval, Martin navratil strávly stanu, tak že aspoň vždy sa mu to takto vyplatilo a nemal nejaké väčšie komplikácie. No a ďalej, čo keď stratím pas, čo teraz? Tak záleží, že či ho strácame... Vedome alebo nevedome, hej? Napríklad, keď ho vedome stratíme, aby sme vedeli, o čom hovorím. Napríklad, že mám veľa pečetok, chcem si ho nechať a čo teraz? Tak určite sa vám to... Určite nenahláste to, že ste ho stratili, pretože môže sa vám potom druhýkrát reálne stratiť a už vám napríklad nevystavia nárok na ďalší pas. Takže... Radšej si keď takto okopírujte a oskenujte, dajte si to do počítača ako takú spomienku, ale naozaj fyzicky to nemajte takto. Ale čo sa stane, keď stratím pas práve v zahraničí? Tak určite je dobré mať fotokópiu, to, to veľmi pomáha ambasádam pri vybavovaní. Potom následne číslo na veľvyslanectvo v danej krajine alebo, alebo najbližšie veľvyslanectvo pre našu krajinu. S tým, že samozrejme vždy dostaneme sms a dve fotky, keby náhodou. A teda máme tu ďalej víza. Čo sú to vlastne víza? Víza sú povolenie na vstup do krajiny, a aké máme typy výz, tak napríklad máme turistické víza, tranzitné víza, potom pracovné víza, študentské víza. Čo vlastne všetko potrebujeme k výzam? Nakolko sme dosť silná krajina, tak do, ako som spomínal, do tých 180 krajín nepotrebujeme tie víza, ale ak už potrebujeme, tak nakoľko niektoré krajiny vyžadujú pozývacie listy od ubytovania, očkovanie, prípadne spiatočnú letenku musíte ukázať. Alebo aj dokonca, aby vám vystavili tie víza, tak musíte mať napríklad to, ešte platnú expiráciu pasu 6 mesiacov po odchode z krajiny. Toto je veľmi dôležité, pretože tí, ktorí akože cestujú na vlastnú pésť si to uvedomujú, a napríklad takí dovolenkári cez cestovnú kanceláriu si to niekedy neuvedomujú a potom môžu vzniknúť veľké problémy. Takže treba, keď ideme do nejakej krajiny, si pozrieť aktuálne informácie cez Slovenskú ambasádu danej tej krajine a čo všetko na to potrebujeme, alebo proste ceste ambasády si to vyhľadať. No a ďalšia taká zaujímavosť je, že tej druhej strany, keď cudzinci chcú ísť na Slovensko, tak koľko ich stojá tieto víza na Slovensko a podobne, tak celkovo sú štyri typy, jedno je tiež tranzitné, potom... Je šengenské, potom je krátkodobé a dlhodobé, sa mi zdá. Ale viem, že to, to šengenské vízum stojí 80 eur. Takže len tak pre predstavu. Pardon, ale keď a, bude vám náhodou tu niečo vadí, nejaký zvuk, tak to je mestský rozhlas. <lacht> Lebo nejako nahrávam teraz do obeda. No ale každopádne, Ku mám osobnú skúsenosť ja s vízami, tak, tak to sú veľmi zaujímavé skúsenosti, nakoľko. Buď mám také, že som, že priletím do krajiny, dali mi pečiatku a to boli ako, že tie víza, že dovidenia, 90 dní, ste v pohode, alebo som oficiálne musel žiadať o víza a to bolo dvakrát, keď som išiel do Turecka, nakoľko som tam išiel pracovne a... Ja som tam potrebovali tie oficiálne pracovné a druhé, taký druhý druh, druh pracovného, ale tie sú také o niečo ľahšie vybaviteľné. A oficiálne pracovné víza trvali na vybavenie 3 mesiace, jednoducho bolo potreba k tomu XY papierov aj na tie druhé. A to ja nechápem, proste veľmi veľa toho bolo. A niekedy je to aj také nepríjemné, že keď napríklad im niečo nesedí, tak sa vás spýtajú a podobne ale však treba si hovoriť, že všetko dobre dopadne, takže to sa aj nejako správim, no. Ale raz mi aj zavarili tieto turecké víza a konkrétne keď som išiel zo svetého Martina domov, som prespoval v Paríži a v Paríži ma zastavili policajti a jednoducho a nás sme to vypočúvali? ani. No, proste sa ma pýtali ro- také otázky, že si ma každopádne. Máme takú situáciu, idem zo Svetého Martina nočným letom, 10 hodín, jednoducho prídem o 6 ráno do Paríža, neviem aká je dimenzia, rozbitý, p- rozpadnutý ako Lego a už vychádzame z toho lietadla, cestu bránu a už máme ukazovať doklady. A... a hneď si ma zobrali bokom a pozreli, že... Ukážte mi letenku, ukázal som. Ukážte mi druhú letenku, proste fyzickú. Chceli aj elektronickú, ale aj fyzickú. Tak ukážem, že nemám. A oni, že pozreli sa na pas, že poďte s nami. Tak uh, som teda išiel, ale od nikoho iného nežiadali aj fyzickú, aj elektronickú letenku. A teda som si sadol do tej miestnosti, čo mali hneď vedľa Tiež mi to pripomínalo, mi to pripomínalo úplne nejakých tých filmov, tie vypočúvacie miestnosti, ale zase všetko to bolo. Hej, všetko v pohode. A sa ma pýtali, že vy ste boli v Turecku, že? A ja, že áno. Pol hodinu ma tam držali a sa ma pýtali, jednoducho, odkedy kedy som tam bol, čo som tam robil, prečo som tam bol, čo som mal konkrétne na starosti. A predsa v takejto situácii, ja mám jediné šťastie, že ja si na takéto blbosti pamätám, že odkedy presne tie dátumy, pretože oni to tam mali, ale oni to chceli počuť odo mňa. S tým, že naozaj nebolo v jednej časti príjemné, keď sa vás opýtali, že čo ste robili v roku 2018 na prelome, júla, augusta, v ten a v ten deň. A vy ste radi, že vôbec viete, ako sa voláte. <laughs> ale dobre bolo. Prešiel som v pohode, akože neboli to nejaké problémy extra, akorát čo sa ma len pýtali. A teda, tak... <laughs> Môžeme sa teda presunúť na gastrotip dnešnej epizódy, keďže sa už blížiate Vianoce, tak si upečte, čo je taká aj povinnosť, dá sa povedať Vianočná, upečte si vašu obľúbenú Vianočnú sladkosť, neviem, jak by som to mal preložiť za češtiny slovo cukrový, takže vieme, o čo sa jedná. A dajte si to, viem, že to, toto je asi najlepšie splniteľné, že by ste si to dali tak či onak. No super teda, a teda už sa onedlho budeme opäť počuť pri ďalšom podcaste KF Svet. Takže prajem ešte pekný zvýšok rána, dňa, večera, no vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!